0: Zur so, Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Stefanie Feil. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wintermüdigkeit, die Lebenskräfte wieder aktivieren. Das ist heute unser Thema in der Lebenshilfe mit dem Experten für Naturheilverfahren Dr. Rainer Mateka. Ja, In der dunklen und kalten Winterzeit, da kehrt auch die Müdigkeit wieder bei uns ein. Der Körper verlangt viel häufiger nach einer Ruhepause. Vielleicht sind auch Antriebslosigkeit, Erschöpfung oder Konzentrationsschwäche mit dabei. Damit signalisiert uns der Körper auf ganz natürliche Weise, dass er eine Pause braucht oder dass ihm bestimmte Nährstoffe fehlen. Wie viel Schlaf braucht der Körper in der dunklen Jahreszeit? Wann ist ärztlicher Rat einzuholen und welche Tipps gibt es, um der Wintermüdigkeit entgegenzuwirken? Über all das sprechen wir heute mit Dr. Rainer Mateka. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und ärztlicher Leiter der Malteser Klinik von Weckbecker in Bad Brückenau in der Bayerischen Rhön. Und er ist uns jetzt live zugeschaltet aus Bad Brückenau. Schön, dass Sie bei uns sind, Dr. Mateka. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
1: Sehr gerne. Guten Morgen.
0: Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für diese Sendung. Dr. Mateka über 60-jährige Tradition hat ja die Malteser Klinik von wegbecker von der Sie ärztlicher Leiter sind. Und sie zählt zu den führenden Fachkliniken für Naturheilverfahren in Europa. Wann kommt man denn zu Ihnen in die Klinik?
1: Ja, wir haben die letzten Jahre zunehmend jüngere Patienten, die vor allem mit einem Wunsch kommen, ich möchte gern resetten. Das ist ein so passender, moderner Begriff, dass äh, das hätte keine Marketingabteilung erfinden können. <lacht> resetten, also wieder zu sich kommen, äh, oft als Folge von Erschöpfung, ich sag mal zynisch wegen Überdigitalisierung all unserer Lebensbereiche vielleicht sogar. Wegen Informationen, mit der wir zugeschüttet sind, äh, ausgepowerte Menschen, die äh, regenerieren möchten und äh, die Regenerationsmöglichkeiten, die wir gerade auch in der Klinik bieten, gehen ja über die körperliche Ebene, sie gehen aber auch über die geistig-seelische Ebene. Wir sagen immer, wir haben mit unseren Fasten- und Ernährungskonzepten den Kneippschen-Anwendungen, den physiotherapeutischen Anwendungen und den seelsorgerischen Angeboten. Wir sind ja ein Haus der Malteser Deutschland, also eines katholischen Trägers. Äh, ein somatopsychisches Gesamtkonzept, was sich für diese Zustände der Erschöpfung des ausgepowert-Seins sehr gut eignet. Natürlich haben wir auch viele Patienten mit Konkreten Beschwerdebildern, da ist sehr viel Orthopädie dabei, Rückenbeschwerden, Gelenkbeschwerden und häufig eben auch das, was wir in der modernen Medizin immer so mit dem Schlagwort metabolisches Syndrom bezeichnen, also diese Kombination aus Übergewicht und Herzrisikofaktoren, um es verkürzt auszudrücken.
0: Und über diese Naturheilverfahren und Naturheilkunde, da dürfen wir heute mehr erfahren, wenn es um die Wintermüdigkeit geht, ein Thema, das uns wahrscheinlich alle irgendwie betrifft. Vielleicht müssen wir erstmal abgrenzen, wo Müdigkeit ein wirkliches Anzeichen für eine Krankheit ist. Welche Krankheiten gibt es denn, die Müdigkeit verursachen können? Greifen wir doch da ein paar heraus.
1: Ja, wenn man in ein Lehrbuch der Differentialdiagnostik der inneren in Medizin schaut, dann ist das durchaus eine relativ lange Liste. Das geht los von entzündlichen Lebererkrankungen, also Virusentzündung der Leber, dann auf jeden Fall das Thema Schilddrüsenerkrankungen, auch neurologische Erkrankungsbilder teilweise, auch Tumorerkrankungen, aber interessanterweise steckt das vergleichsweise selten dahinter. Das zeigte eine Studie der Universität Marburg an der Lahn, die vor einigen Jahren im hessischen Ärzteblatt mal veröffentlicht wurde, auch die Diabetes kann Müdigkeit äh, erzeugen, auch bestimmte Medikamente begünstigen das, ne? ich, beispielsweise Blutdrucksenker teilweise können äh, zu solchen Reaktionen führen, natürlich auch der Einsatz, der kontinuierliche Einsatz von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, aber was auch durchaus ein Thema ist und oft übersehen wird, weil nicht danach gesucht wird, das sind einfach Vitalstoffmangelzustände ne? und wir denken also da besonders oft an das Thema Eisenstoffwechsel, an das Thema Vitamin B12, auch an das Thema Vitamin D, Gerade im Winter, die meisten Menschen wissen ja seit einigen Jahren, dass Vitamin D offenbar viel mehr kann, als nur den Knochen zu stabilisieren, dass es eine sehr komplexe Aufgabe hat im Körper und gerade im Winter bei den meisten Menschen nicht ausreichend äh, zur Verfügung steht.
0: Hm. Ja, und dann gibt es ja auch die sogenannte Winterdepression. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, äh, gut. Ich denke, da gibt es natürlich auch viele Begründungen dafür. Da können die vorgenannten Sachen auch mit hinterstecken, aber es ist natürlich ganz logisch, dass bei einem geringeren Lichteinfall die Tagesaktivitätskurven sich ganz einfach verändern und auch die Hormonspiegel verändern. Sie hatten ja eingangs auch so die rhetorische Frage gestellt, wie viel Schlaf braucht eigentlich der Mensch? Gut, da gibt es in den Fachkreisen zum einen die Meinung, das ist individuell unterschiedlich, aber eine große Zahl von Experten sagt doch heute, der Mensch sollte doch auf jeden Fall wenigstens sieben Stunden Schlaf haben, weil weniger als sieben Stunden kontinuierlich führt verstärkt zu chronischen Krankheitsbildern und auch verstärkt zu Depressionen, verstärkt auch zu äh, bösartigen Erkrankungen teilweise, also ganz erstaunliche Dinge und wir wissen, dass da Lichteinfluss und zwar Tageslichteinfluss eine sehr hohe Bedeutung hat, nicht? weil Tageslicht aktiviert unseren Hormonhaushalt und die dunkle Jahreszeit fährt das sozusagen alles herunter und das ist also schon mal einerseits ein ganz natürlicher Vorgang aber wenn das Ganze natürlich kontinuierlich über Wochen und Monate anhält und so in den Jahren davor nicht gewesen ist, dann ist natürlich immer der Grund zu fragen, was könnte hier dahinter stehen und das sind abgesehen von den Stichworten, die wir eingangs schon erwähnt haben, natürlich auch die Möglichkeit, dass es sich um eine Variante einer depressiven Erkrankung tatsächlich auch handeln mag, daran muss man durchaus denken. Was ich auch ab und an immer wieder beobachte, sind, dass so verschleppte Viruserkrankungen im Winter äh, und und da geht es jetzt gar nicht um die jetzt ständig diskutierten Erkrankungsbilder, sondern so ganz normale grippale Infekte, nicht einmal die echte Grippe, gegen die man impft, sondern die ganz normalen Erkältungskrankheiten, dass die oft die Menschen monatelang beschäftigen und dann auch zu Erschöpfung und Müdigkeitszuständen
0: über längere Zeit führen. Also auch wenn ich eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung habe oder irgendwie sowas, dann kann das auch eine starke Müdigkeit einfach hervorrufen. In
1: der Tat, es gibt in der Fachliteratur Hinweise, dass insbesondere die chronische Entzündung der Siebbeinhöhle, also das ist glaube ich nicht allen bekannt, dass es zwischen den Augen direkt eine relativ große Nasennebenhöhle gibt, so eine Art Nebenhöhlenzellen sind das, die Siebbeinzellen. Und das speziell in diesem Bereich chronische Entzündung Belastung nicht nur mit einer unangenehmen Drucksymptomatik im Kopfbereich äh, einhergeht, sondern tatsächlich sind sogar depressive Verstimmungen in dem Zusammenhang beschrieben. Und das finde ich doch sehr bemerkenswert, äh, weil das sind ja keine akuten Dinge, die jetzt mit schweren Blutbildveränderungen einhergehen müssen, aber die schleichen so dahin ne, und beschäftigen das Immunsystem und Belasten einfach auch mit Menschen. Man sollte zumindest daran denken, an diese Möglichkeit.
0: Also ja, auch im Zusammenhang mit Long-Covid ist es natürlich immer auch ein Thema, die Müdigkeit.
1: Ja, es ist ja im Zusammenhang mit Covid tatsächlich dieser Begriff Slow Virus Disease, also wird ja heute alles auf Englisch gesagt, also die langsamen Viruserkrankungen möglicherweise ganz neu definiert worden, dass man sagt, man muss viel mehr als Krankheitsursache auch für Herzkrankheiten womöglich an solche schleichenden Viruserkrankungen denken, auch unabhängig von Covid, dass das generell womöglich ein größeres Thema ist, als wir denken.
0: Mhm. Sie haben vorher auch gesprochen vom Eisenmangel, Dr. Mateka. Wie ist denn das da noch ein Wort dazu?
1: Gut, generell Blutarmut, also ein Mangel an Blutfarbstoff, der kann natürlich durch eine Blutung bedingt sein, eine Blutungsquelle, eine chronische Entzündung, aber auch meinetwegen irgendeine Erkrankung des Knochenmarks, des blutbildenden Systems, führt natürlich immer zu einer gewissen Erschöpfung und Müdigkeit und auch Schlappheit, gerade bei älteren Menschen auch, weil dann natürlich die Herzbelastung durch den geringeren Sauerstofftransport deutlich absinkt. Aber auch unabhängig von einem Mangel an Blutfarbstoff kann der Eisenmangel allein eine Rolle spielen und der Eisenmangel wird auch aus Zwei Gründen regelmäßig falsch eingeschätzt oder übersehen. Die Blutbestimmung des Eisenspiegels ist ein relativ ungenauer Wert. Genauer ist die Bestimmung des Eisenspeichers. Dieser Wert heißt Ferritin. Und äh, der ist aber nicht Bestandteil normaler Routineblutuntersuchungen. Das ist schon ein speziellerer Wert. Der ist nicht kompliziert, ihn zu bestimmen, aber man muss eben dran denken, ihn anzufordern. Ich sage immer, Ferritin, das ist wie der Ladezustand der Autobatterie. Ja, wo Sie sehen, was hat die denn hinten raus überhaupt noch für Kapazität. Und da haben wir das Problem, dass in den letzten Jahren die Normwerte für diesen Ferritinwert völlig unverständlicherweise abgesenkt wurden, sodass also viel mehr Menschen im Mangel stecken, als die meisten glauben. In der bekannten Fachzeitschrift Münchner Medizinische Wochenschrift hat kürzlich ein Experte der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf da gibt es eine spezielle Eisenambulanz in Hamburg ausgeführt, dass noch deutlich höhere Eisenwerte als die heute unteren äh, Normwerte ähm, schon zu depressiven Verstimmungen und Erschöpfungszuständen führen können, sodass man bei entsprechenden Symptomen das auch sorgfältig abklären sollte.
0: Dann haben Sie auch die Schilddrüse schon angesprochen, die Schilddrüsenunterfunktion natürlich auch Müdigkeit verursachen.
1: Ja, Schilddrüse ist ein Chamäleon und Schilddrüse kann eine unglaublich breite Palette von äh, Störungen auslösen. Sicherlich würden wir mit der äh, Müdigkeit vor allem die Unterfunktion assoziieren. Der Punkt ist eben der, diese Schilddrüsenveränderungen kommen in aller Regel schleichend und nicht auf den Schlag und mit Knopfdruck. Und das bedeutet aus meiner Sicht vor allem ab den Wechseljahren bei Frauen sollte man, na, ich sag mal wenigstens in einem Zweijahrestakt mal eine krop orientierung der Schilddrüse vornehmen. Das kann man sehr leicht. Eigentlich schon mal als grobe Orientierung mit einem einzigen Blutwert, dem sogenannten TSH-Wert. Das ist die Bestimmung desjenigen Hormons, welches die Schilddrüse im Bedarfsfall anregend, äh, an, äh, stimuliert und anregt. Und äh, dann kann ich schon sehr gut einschätzen, läuft das möglicherweise in eine Unterfunktion hin? Wer will, kann dann auch noch Antikörper bestimmen. Da gibt es ja so modernere äh, Symptomatiken, die in den letzten Jahren vermehrt diskutiert wurden, wie die Hashimoto-Erkrankung, eine Autoimmunstörung der Schilddrüse, die, ich sage mal, wenn man danach sucht, sehr häufig gefunden wird, vor allem in hormonellen Umstellphasen wie den Wechseljahren.
0: Und Schilddrüsenunterfunktion kann natürlich auch zu niedrigem Blutdruck dann führen.
1: Ja, niedriger Blutdruck ähm, ist jahrzehntelang ziemlich vernachlässigt worden. Man hat immer gesagt, die Kardiologen freuen sich über einen niedrigen Blutdruck, weil sie sagen, damit können sie 100 Jahre alt werden. Es hat da mal ein Hochschullehrer gesagt, die Frage ist nur wie, denn ein niedriger Blutdruck kann Nebenwirkungen haben und Nebenwirkungen können sich äußern, zum Beispiel in Friergefühl, Müdigkeit, Antriebslosigkeit und das hat schon mal per se eine Nähe zu, ich sage jetzt nicht Depression, aber einer gewissen Depressivität. Und interessanterweise beschreibt die englische Fachliteratur mit dem Schlagwort Germans' Disease, die deutsche Erkrankung, ab und an dieses Thema niedriger Blutdruck, weil über Jahre hinweg wurde eigentlich nur in der deutschen Fachliteratur dann überhaupt der niedrige Blutdruck thematisiert. So wünschenswert ein normaler und nicht erhöhter Blutdruck ist, müssen wir sagen, ein zu niedriger Druck kann auch Nebenwirkungen haben, die in diese Richtung Müdigkeit, Erschöpfung führen.
0: Mhm. Ja, und dann gibt es ja auch noch die inneren Organe, auf die wir ganz kurz schauen wollen. Ähm, die Leber, der Schmerz, der Leber ist die Müdigkeit, heißt es ja. Genau. Was ist denn dazu? Das ist
1: so eine transkulturelle Weisheit, die wir nicht nur sozusagen aus der Tradition der, wenn Sie so wollen, hippokratischen Medizin in Europa kennen, sondern auch in der tibetischen Medizin oder auch der ayurvedischen Medizin in Indien oder der traditionellen chinesischen Medizin. Das sind eigentlich so ganz ähnliche Erfahrungen. Und was ich den Hörerinnen und Hörern also gerne ans Herz legen möchte, ist, das muss keine internistisch manifeste Lebererkrankung sein, wo man jetzt eine Fettleber entdeckt oder Gallensteine oder diverse Entzündungen schon gewesen sind oder meinetwegen sehr auffällige Leberblutwerte. Es gibt ja immer auch dieses Phänomen, äh, jenseits der strukturellen Erkrankung äh, gibt es das Phänomen der funktionellen Störung, wo also all diese internistischen Untersuchungsmöglichkeiten noch völlig unauffällig sind. Und da kennen wir ja also beispielsweise aus der traditionellen chinesischen Medizin das Thema Leber Qi Schwäche das Wort Qi ist ja so ein Begriff für Energie den wir in unserer westlichen Medizin eigentlich nicht kennen aber er beschreibt eigentlich sehr gut dass die Leberenergie nicht nur durch Alkohol und Medikamenteneinnahmen geschwächt wird sondern sie wird auch durch negative Emotionen beeinflusst durch ständige Konflikte Wut Ärger Sorge Neid beispielsweise Trauer das sind alles Faktoren die das Leber Qi schädigen können und ein Be ein bekannter ähm, psychosomatischer Kollege hat einmal gesagt, jeder Mensch hat ein emotionales Konto. Dieses Konto sollte, wenn es geht, überwiegend im Haben sein. Natürlich wird das immer wieder mal bei einem Ärger auch in das Soll abrutschen. Solange das nur vorübergehend im Soll steht, ist es nicht weiter schlimm. Aber man sollte dann sich doch bemühen, dass es dann wieder ins Haben kommt. Denn dauerhaftes im Soll stehen, das macht dann wirklich krank. Im Sinne dieser Lebertschischwächung und all den daran hängenden Missstimmungen. und Das Wort Melancholie, dieser alte Begriff, den ja heute keiner mehr verwendet, das hat ja etwas mit der Galle zu tun. Ne? Die letztendlich belastet wird durch negative Emotionen, bis die Galle übergeht, mhm. wenn man so will.
0: Oder die berühmte Laus, die einem über die Leber gelaufen ist. Ja, Ganz genau, ja. Ernährung kommen ja dann später ja auch noch zu den Ernährungstipps. Noch ein Wort zu den Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, die ja auch damit zusammenhängen, dann mit dem, das metabolische Syndrom, also ein Syndrom ist ja immer ein Zusammentreffen von mhm. mehreren Symptomen, die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Mhm.
1: <laughs> genau. Ja, es ist so, äh, der frühere Chef unserer Klinik und Gründer der Klinik, von Wegberger, der hat immer so schön gesagt, man muss sich da den menschlichen Organismus wie einen Ofen vorstellen, der im Laufe des Lebens verrußt. Nicht? Und dann wird die Lebensflamme immer kleiner, bis sie schließlich ausgeht. Und damit das nicht passiert, muss man von ab und äh, ab und an den Ofen entrußen. Er hat natürlich primär das Fasten propagiert, was ja nach wie vor die zentrale Therapie in unserem Hause ist. Aber natürlich kann man auch entrusten, indem man mal Entlastungstage macht. Macht, einfach mal einen Rohkosttag, wenn man es verträgt. Oder einfach einen Gemüsetag, einen Reis-Gemüsetag oder so etwas. Die sogenannte 5-2-Methode, zwei Entlastungstage in der Woche. Oder das, was der Frankfurter Professor Lothar Wendt, der über Jahrzehnte über das Thema Eiweißablagerungen im Körper geforscht hat, propagiert hat. Ein Tag in der Woche tierisch eiweißfrei leben, eine Woche im Monat, einen Monat im Jahr. Das sind alles ganz gute Möglichkeiten, hier schnell entlasten zu wirken und im im Sinne von, von Wegbäcker den Ofen ein Stück weit zu entrusen. Dazu kommen dann natürlich auch ganz wichtig die Bewegungstherapie. Also Bewegung ist eines der komplexest, wirksamsten Medikamente, die es überhaupt gibt. Ja? Bewegung wirkt bypassfördernd am Herzen und auch in anderen Organen. Bewegung stärkt das Immunsystem. Bewegung reguliert den Stoffwechsel, wirkt dem Diabetes entgegen, ist eine der Leitlinien Therapien Nummer eins gegen Diabetes. Und äh, die Bewegung wirkt an in einem Fachartikel im Deutschen Ärzteblatt, Es war glaube ich vor vier Jahren, da wurden Antidepressiva einfach nochmal unter neueren Studienaspekten getestet und das Ergebnis war, einige kaum besser als Placebo und deutlich schlechter als Bewegung und Sport. Und das finde ich einfach ist ganz wichtig und das zeigt auch diese vorhin erwähnte Marburger Studie, dass natürlich der Erschöpfte, der Müde, der latent depressive Mensch dann erstmal dazu neigt, nichts zu tun liegen zu bleiben, morgens im Bett sich nicht zu bewegen. Dann baut sich die Muskulatur ab, die Blutzirkulation geht zurück. Und ich müsste jetzt im Grunde im Sinne umgekehrter Kausalabläufe, auch wenn es am Anfang schwer fällt, wieder versuchen, das aufzubauen. Moderate Bewegung, vielleicht zunächst mal nur der regelmäßige tägliche Spaziergang. Dann vielleicht das zügige Walking, wie wir heute sagen. Meinetwegen auch Nordic Walking, weil das sehr gut ist für die Gelenke letztendlich. Und wer will, kann dann auch einen Dauerlauf machen oder Radtour, was die Jahreszeit so an Optionen anbietet. Aber Bewegung ist eine ganz zentrale Säule. Und ein dritter Aspekt neben vielen anderen Dingen, die man machen könnte, aus der klassischen Naturheilkunde natürlich die Kneiptherapie, ja, die Wasseranwendungen, wobei man bitte immer beachten muss, nichts Kaltes auf Kaltes. ja Also kalte Füße bitte nicht mit kaltem Wasser behandeln. Das muss erst gut warm gemacht werden. Aber es gibt ja einfache Dinge wie etwa den Gesichtsguss, den kalten Gesichtsguss, den kann sich der Mensch selber auch machen. Ne, das mögelt schon mal morgens in der Früh beispielsweise auf. Ne, oder sogar so, es wird seit einiger Zeit ja angeboten, Tageslichtlampen, ne, so sogenanntes True Light Licht, äh, wo das Tageslichtspektrum imitiert wird, auch das hat nachgewiesenermaßen Effekte, gerade auch auf so diese Neigung zu Winterdepressionen und Antriebslosigkeit. Und mhm. wie gesagt, Leberentlastung, nicht nur was jetzt Alkohol und Medikamente und diese eben erwähnten psychischen Dinge anbelangt, aber da kann man auch einfach mal kurmäßig sagen, 14 Tage jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, einen Leberwickel machen, einen feuchtwarmen Leberwickel.
0: Mhm. Ja, so Im gut. Grunde alles
1: arzneifreie Medizin und das ist ja der Kern der Naturheilverfahren, das wird heute oft überhaupt nicht so gesehen. Es wird immer vermutet, man ersetzt chemische Arzneimittel durch pflanzliche oder homöopathische Mittel. Ja gut, das kann man machen, aber der Kern der Naturheilkunde ist primär eine arzneifreie Therapie mit den natürlicherweise in der Natur vorkommenden Mittel und Erscheinungen.
0: Natürlich kann auch Müdigkeit als Arzneimittelreaktion auftreten.
1: Genau, wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass Blutdrucksenker immer so ein bisschen ein Thema sind. Beta-Blocker natürlich, wobei das eine Dosierungsfrage ist. Wir setzen ja heute Beta-Blocker also bei ganz anderen Indikationen ein, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war oft niedrig dosiert, bei Herzschwäche sogar. Ne? Da ist das Phänomen eigentlich nicht so ausgeprägt, aber es gibt manchmal sehr hoch dosierte Konstellationen. Dann bei fortgeschrittener Herzschwäche, da kann natürlich schon dieser, ich sage immer, dieser Bleibesteneffekt effekt zum Zuge kommen, dass man sich also wirklich wie in den Sitz gedrückt fühlt und einfach schlapp ist. Das muss man bedenken, aber tendenziell hat natürlich jeder Blutdrucksenker so ein bisschen diese Neigung, äh, so eine Erschöpfung zu verstärken. Äh, man muss es individuell sehen, wie sich das äh, handhabt, aber auch alle Mittel, die in die Psyche eingreifen, sind in dieser Hinsicht zu beachten. Schlafmittel sowieso und Beruhigungsmittel, sodass man also bei Schlafmitteln sowieso immer sagen würde, wenn es irgend geht, chemische Schlafmittel vermeiden oder wenn nur kurzzeitig einnehmen. Und ansonsten, wenn es gar nicht anders geht, versuchen mit pflanzlichen Mitteln vielleicht etwas zu erreichen, was zugegebenermaßen nicht immer so einfach ist.
0: Ja, das wären jetzt mal ein paar Beispiele an Krankheiten und natürlich auch Arzneimittelreaktionen die Müdigkeit hervorrufen können. Ja, jetzt nur mal so ganz kurz gestreift. All das sollte man natürlich ausschließen, bevor wir an die normale Wintermüdigkeit drangehen. Und hier geht es gleich weiter in der Lebenshilfe nach einer kurzen Musik. Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, am Mikrofon für Sie Stefanie Feil. Um die Wintermüdigkeit geht es heute, die Lebenskräfte wieder aktivieren. Und wir sind im Gespräch mit Dr. Rainer Mateka, unserem Experten für Naturheilverfahren, ärztlicher Leiter der Klinik von Wegbecker. Ja, wir haben schon einiges über Krankheiten gehört, die Ursache für Müdigkeit sein können. Schauen wir doch jetzt mal auf diese Müdigkeit ja, mit der wahrscheinlich jeder von uns irgendwie zu kämpfen hat, ganz besonders jetzt im Winter. Ja, und bei Müdigkeit, da denkt ja jeder erstmal an den Durchhänger nach dem Mittagessen. Der Durchschnittsbürger nimmt seinen Kaffee nach dem Mittagessen, macht weiter die Tasse Espresso nach dem Mittagessen, dass man nicht ins Mittagsloch kippt oder lieber doch hinlegen.
1: Ja, das ist eine interessante, spannende <lacht> Frage. Also es war ja ja, viele Jahre galt ja Kaffee, ähm, zumindest wenn ich mal einen sehr bekannten äh, Pionier der Vollwerternährung nennen darf, ähm, äh, so ein bisschen als primitives Suchtmittel für Charakterschwächlinge. Ich sage es jetzt mal mit eigenen Worten. Und man hat ja dem Kaffee alle möglichen negativen Dinge nachgesagt. Soll Leberkrebs fördern, möglicherweise auch Bauchspeicheldrüsenkrebs, äh, vielleicht auch Darmkrebs und tausend Dinge. Also hat sich alles nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil. Die Studien der letzten Jahre, die internationalen Studien zeigen, dass möglicherweise Weise sogar ein gewisser Krebsschutzeffekt eintritt, gerade auch gegenüber Leberkrebs und äh, eventuell auch anderen Krebsarten, was so unlogisch per se nicht wäre, weil Kaffee ist äußerst reich an Polyphenolen und diese sogenannten Polyphenole, das sind Pflanzenstoffe, die unter anderem eine immunstärkende Wirkung haben, die wir sonst auch sehr ausgeprägt in diesen ganzen Kohl- und Wirsingemüsen finden, deswegen sind die ja so gesund. Und es gab sogar eine Studie, die gesagt hat, äh, Kaffee hat äh, Anti-Alzheimer, Effekt, zumindest bei Frauen hat sich das gezeigt, bei Männern war es wohl hoffnungslos, aber bei Frauen soll dieser Effekt bestehen, was ich auch durchaus für nicht so abwegig halten würde, weil der Wirkstoff Koffein ist ja ein sogenanntes Xanthinderivat, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem früher in der Lungenheilkunde oft eingesetzten Asthma mit Leuphelin. Und dieses Mittel stimuliert eigentlich die Durchblutung und den Stoffwechsel sämtlicher innerer Organe, also ob das Gehirn, Herz, Lunge oder auch Niere ist. Und von daher kann, können wir mit dem Wissen von heute an und für sich sagen, ein, zwei Tassen Kaffee sind sicherlich nicht lebensverkürzend, um es mal so auszudrücken. Mhm. Es wird ja oft gesagt, ja, es gibt einen Gewöhnungseffekt, man muss dann immer mehr trinken ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Natürlich ist eine gewisse Disziplin angezeigt und man kann es auch überdosieren, ganz ohne Frage. Und es gibt sicher auch Kontraindikationen für Kaffee. Ja. Also beispielsweise Menschen mit Herzrhythmusstörungen, insbesondere dem Vorhofflimmern, was uns ja in den letzten Jahren sehr beschäftigt in der Medizin, wo dann diese blutverdünnenden Medikamente in der Regel gegeben werden. Da würde ich abraten von Kaffee. Ich würde auch abraten bei Menschen, die diese Refluxerkrankungen haben mit Sodbrennen. Äh, natürlich auch Menschen mit innerer Unruhe, Schilddrüsenüberfunktion wäre eine Kontraindikation, also das muss man schon bedenken, mhm. aber per se äh, mit Maßen genossen finde ich jetzt kein Argument zu sagen, Kaffee ist nicht erlaubt, also das darf man dann auch in so einer Phase nach dem Mittagessen mal trinken. Natürlich ist die Zeit nach dem Mittagessen natürlichweise, wie wir aus den südlichen Ländern wissen, eher so eine Siesta-Zeit und auch die traditionelle chinesische Medizin assoziiert die Zeit von 13 bis 15 Uhr mit der Dünndarmzeit. Das heißt also, der Dünndarm hat seine Hauptaktivität in der Zeit. Das Blut ist im Dünndarm, ja, zum Verdauen und nicht unbedingt zu kreativen Gesprächsrunden bereit. Dass das heute oft auf Kongressen ganz anders läuft, sei mal dahingestellt, aber es ist einfach eine Tatsache, die wir auch in der realen Erfahrung immer wieder so bestätigen und beobachten können. Nun, äh, Sie sprachen das Stichwort Mittagsschlaf an. Im Prinzip dieses Powernapping, dieser kurzzeitige Mittagsschlaf von wenigen Minuten scheint durchaus Sinn zu machen. Ich denke aber, es ist auch ein bisschen eine Frage der Veranlagung und der individuellen Konstitution. Es gab auch schon Fachartikel, die gesagt haben, wenn ich immer wieder diesen Zwischenschlaf noch mache am Mittag, dann ist es wie ein Motor, dauernd abschalten und wieder neu anlassen. So richtig gefällt das dem Motor auch nicht. Und diese heute bei vielen Autos verbauten start stopp automatiken also ich habe Zweifel, ob das die äh, Lebensdauer der Motoren nicht verkürzt oder zumindest glaube ich, dass es so sein könnte und äh, da haben wir also auch so eine etwas äh, indifferente Studienlage zu diesem Thema. Ich denke aber, wer es macht einen Mittagsschlaf und sagt, danach fühle ich mich frisch erholt, warum soll der es nicht weitermachen, das ist sicher vollkommen in Ordnung dann.
0: Mhm. Wie lange sollte der dann dauern oder kann der dauern, damit man nicht in die Tiefschlafphase rutscht?
1: Na, Ich würde mal sagen, 20 Minuten, dann ist gut. Zu mhm. wäre 10 bis 20 Minuten. Ne? Mhm. Läng länger sollte es nicht mhm. sein, weil es passiert sonst in der Regel, dass sich wirklich der gesamte Organismus runterreguliert, der Blutdruck absinkt und dann kommen natürlich all diese Kriterien auch von der Physiologie her zum Tragen, die dann wieder mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit und Frierneigung einhergehen. Das sollte man dann eben durch dieses nur kurze Schlafen vermeiden.
0: Mhm. Ja, natürlich etwas schwierig vielleicht, wenn man im Büro ist, aber vielleicht sollte man etwas mehr drum kämpfen auch.
1: Also manche können das ist. ja dieses <lacht> ganz kurze Schlafen, so ein, zwei Minuten ne? und äh, ich sage mal, das ist so ein bisschen wie autogenes Training.
0: Wie viel Schlaf der Körper braucht, darüber haben Sie schon gesprochen, sieben hm? Stunden, kann es vielleicht auch sein, dass der Biorhythmus im Winter etwas mehr fordert?
1: mag sein. Also wenn das, wenn der Betreffende sich danach äh, erholt fühlt, ist das sicherlich in Ordnung. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt da eine wissenschaftlich festgelegte Zeit, die man auf keinen Fall unter- oder überschreiten darf. Es mag sicher individuelle Schwankungen geben, aber die Mehrzahl der Schlafforscher äh, sagt schon, es gibt Korrelationen zwischen Schlafdauer und Erkrankungshäufigkeiten. Und da wird alles, was unter sieben Stunden ist, als womöglich kritisch eingestuft, ob mhm. das so von den Theorien her haltbar ist auf Dauer. Das muss man mal sehen. Ich meine, wir erleben ja immer wieder in allen Bereichen der Medizin, dass selbst, wie es so schön heißt, gut gemachte klinische Studien nicht die weit von nun an bis in Ewigkeit sind, sondern immer wieder dann doch modifiziert und revidiert werden.
0: Hm. Ja, bevor Sie, liebe Hörer, dann auch eingeladen sind, anzurufen in der Sendung, kommen wir doch noch mal einfach auch zu den Mangelzuständen. Also Müdigkeit kann ja auch ein Signal des Körpers sein, dass Vitalstoffmangel im Körper herrscht, ein Mangelzustand, den man beheben muss. Welche ja. Tipps gibt's denn, um dieser Wintermüdigkeit entgegenzuwirken?
1: Man liest ja in, der, in diversen Gesundheitsratgebern so Tipps oder Aussagen, wie wer sich ausgewogen ernährt hat, keine Mangelzustände. Das ist ja auch das Credo eigentlich der Ernährungswissenschaft dann empfehle ich mal bestimmte Stoffe zu bestimmen im Blut und dann würde ich sagen von wegen. Ne? Also was heißt erstens ausgewogene Ernährung, das ist ja auch ein relativ unwissenschaftlicher Begriff. Ähm, aber es gibt offenbar heute mehr Bedarf durch Stressbelastungen vielfältiger Art möglicherweise bei Menschen, die... Darmerkrankungen haben, wo die Aufnahme der Nährstoffe über den Darm gestört ist. Das muss ja gar nicht eine schwere entzündliche Darmerkrankung sein. Das kann vielleicht auch ganz einfach irgendeine Störung des Darmmilieus sein. Wir reden ja heute immer von dem Mikrobiom, diesen Darmbakterien, die möglicherweise gestört sind, sodass die Aufnahme der Nährstoffe und Vitalstoffe nicht so gut erfolgen kann. Ja, welche Dinge sollte man besonders beachten? Wir hatten Eisen schon angesprochen. Nicht? Eisenmangel, muss man sehen, wie man das therapiert. Also einfach nur zu sagen, schlucken Sie Eisentabletten. Das hat manchmal auch seine Tücken, weil nicht alle besonders gut vertragen werden. Manche machen Übelkeit. Es gibt teilweise homöopathisierte Eisenpräparate. Gut, bin ich mir auch immer nicht so ganz sicher, ob das dann in jedem Fall effektiv ist. Ähm, natürlich kann man versuchen, von der Ernährung äh, Nahrungsmittel aufzunehmen, die eisenhaltig sind. Wobei Theoretisch die pflanzliche Kosten eine breite Palette anbietet, aber erstaunlicherweise aus Gründen, die wir bis heute nicht erklären können, offenbar aus tierischen Lebensmitteln das Eisen besser aufgenommen wird, warum auch immer. Und ähm ich denke, im Notfall scheue ich mich nicht, auch Menschen mal eine Eisenspritze zu geben. Das muss man aber sehr langsam machen. Die muss man verdünnen mit Kochsalz. Das kann Nebenwirkungen haben. Aber wenn man das sorgfältig macht, sich Zeit nimmt, das Ganze gut verdünnt, dann ist es manchmal für die Betroffenen wie eine Doppingspritze, dass sie sagen, ich habe auf den Schlag gemäht, dass ich mehr Energie hatte, wenn wirklich ein Mangel im Eisenspeicher, den wir vorhin angesprochen haben, vorliegt. Und ein weiterer Aspekt, an den zu wenig gedacht wird, Vitamin B12. Das liegt zum Teil auch daran, dass bei der Bestimmung des Vitamin-B12-Spiegels im Blut in der Regel dieses komplex gebundene B12 bestimmt wird. Davon wird aber nur ein Teil den Körperzellen zur Verfügung gestellt. Das bedeutet also schon Blutwerte, die im unteren Drittel der Norm liegen, sind eigentlich schon erniedrigt. Ne? Und so dass man also vielen Menschen eher großzügig Vitamin B12 zuführen kann. Das kann man heute ja auch gut mit hochdosierten Tabletten machen. Ähm und Vitamin B12 speichert sich auch im Körper. Das muss also keine Dauertherapie sein. Das kann man einige Wochen machen. Und dann sind die Speicher erstmal, na, ich sag mal, mindestens ein halbes Jahr ganz gut gefüllt. Auch wenn die Fachliteratur sagt, sie sind sogar noch länger gefüllt. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man bei Vitamin B12 vorübergehend mal über die oberen Normen hinausgeht. Das gibt keine gefährliche Kumulation, also Ansammlung im Körper. Das wird dann einfach über die Niere ausgeschieden, weil es sich um ein wasserlösliches Vitamin handelt. Vitamin B12 hat nicht nur der Blutbildung zu tun und der Funktion der Nervenbahnen. Man sagt auch nicht umsonst, es ist das Nervenvitamin. Also bei Stress, Ärger, Depressionen, aber auch Schmerzen. Und es hat mit kognitiven Fähigkeiten zu tun, mit Denk- und Merkfähigkeit und auch mit der Gleichgewichtskoordination. Und gerade bei älteren Menschen haben wir ja sehr häufig dieses Phänomen der, wie die Hamburger sagen, dieser Tüdeligkeit. Aufstehen und dann wackeln sie rum und müssen sich erstmal festhalten und gehen dann zu Fachärzten, Neurologen, und erfahren dann, ja, das liegt an ihrem Alter. Ich meine, das ist natürlich dann eine Frusterklärung, das macht die Menschen berechtigterweise nicht zufrieden. Was könnte denn sonst noch dahinter stecken? Und da können auch solche Sachen unter Umständen mal von Relevanz sein. Mhm. Omega-3-Fette wären noch zu erwähnen, die Fischöle, die kann man ja heute sogar in veganer Form aus Algen hochdosiert zuführen, ne, mit sehr komplexen Wirkungen auf, auf die Stimmung, auf, äh, mit antidepressiven Effekten, antientzündlichen Effekten und natürlich das schon zitierte Vitamin D, was wir ja nur zu geringen Teilen über die Nahrung aufnehmen können, äh, zu größeren Teilen über das Licht, was natürlich in unseren Breiten um die Jahreszeit viel zu gering ist. Und man muss auch daran denken, dass aus den Vorstufen von Vitamin D äh, der Körper erst in der Leber und Niere die aktiven Vitamin-D-Stufen produzieren muss. Und die Fähigkeit, diese aktiven Formen zu produzieren, lässt im Laufe des Lebens deutlich nach. Und das kann dann eben bedeuten, dass vor allem auch der ältere Mensch entsprechend äh, zuführen sollte. Und es gibt ja so diesen schönen Spruch, man soll es mit Vitamin D machen, wie mit Winterreifen von Oktober bis Ostern, da was zuführen. Da muss man allerdings sagen, man kann es theoretisch auch überdosieren und ich bin auch kein Anhänger dieser Überbietungswettbewerbe, die sagen ja, je mehr umso besser. Deswegen, wenn es nie gemacht wurde, vielleicht mal im Herbst den Wert bestimmen lassen im Blut, dass man überhaupt mal einen Ausgangswert hat. Aber in der Regel brauchen die Menschen deutlich mehr Zufuhr, als man das vor Jahren noch für möglich gehalten hat. Und Vitamin D ist auch ein gutes antivirales Mittel. Also es gibt Studien zum Thema covid infektion Da haben unter anderem Omega-3-Fette gut abgeschnitten, Grüntee hat gut abgeschnitten und eben auch Vitamin D, diese Vitamin-D-Shots diese hochdosierten Vitamin-D-Gaben gerade zu Beginn der kalten Jahreszeit. Mhm. Und das finde ich doch sehr interessant, wenn es mit so einfachen Mitteln geht.
0: So also auch das Immunsystem zu stärken. Was ja. wäre denn da ein Richtwert für so einen Vitamin-D-Shot?
1: Ja, gut, also, ähm, wie gesagt, es kommt auf den Ausgangswert an, aber es macht aus meiner Sicht ein Mensch, der jetzt keine Nierensteine in der Anamese hat, bei dem keine Nebenschilddrüsenfunktionsstörung bekannt ist, weil die hat, geht mit Störung des Kalziumstoffwechsels einher und da wäre womöglich die Vitamin D-Gabe kontraindiziert, ähm, da liegen sie mit 2000 Einheiten pro Tag mit Sicherheit nicht zu hoch, ne? Und viele brauchen 4000 Einheiten pro Tag, aber man könnte es jetzt ganz salopp so machen, man fängt in Oktober mit 2000 1.000 Einheiten mal an und schaut mal so bis in Richtung Adventszeit und dann lässt man den Wert vielleicht mal bestimmen. Und dann wird man bei den meisten sehen, naja, bombig ist der Wert nicht. Er ist vielleicht gerade so in der Norm. Es könnte aber auch noch ein bisschen mehr sein. Und dann kann man womöglich im Dezember, das empfehle ich eigentlich immer gerne, Dezember, Januar doppelter Einsatz, also doppelte Dosis. Und wenn es dann wieder heller wird, so ab Februar, März, dass man dann wieder etwas zurückgeht. Aber ich würde in diesem Fall immer darum bitten, da jetzt nicht einfach eine Selbstbehandlung zu beginnen. Da sollten Sie doch den Arzt mal ansprechen darauf. Und wie gesagt, wenn Sie sich selbst womöglich unsicher sind und das noch nie gemacht haben oder bestimmt haben, dann würde ich einmal wenigstens diesen Wert bestimmen lassen, dass man mal einen Ausgangswert
0: hat. Hm. Ja, dann hatten wir schon über die Leber gesprochen, auch über die Schilddrüse gesprochen. Wollen Sie da noch was dazu sagen?
1: Der Schilddrüse, da wäre es so, bei einer leichten Unterfunktion kann manchmal sogar schon das Spurenelement Judith helfen. Judith ermöglicht ja der Niere eine einfache, der, der Schilddrüse eine einfachere Hormonproduktion. Judithgaben werden allerdings nicht empfohlen bei Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, wie etwa dieser vorhin kurz erwähnten Hashimoto-Symptomatik. Und wenn es eine ausgeprägte Unterfunktion wäre, dann wird man wahrscheinlich vorübergehend zumindest nicht drum herumkommen, kommen, auch Schilddrüsenhormone mal zu substituieren
0: da müsste man natürlich dann immer auch den Blutspiegel bestimmen. Genau, also das fuhren. sollte
1: man dann, wenn das erstmalig entdeckt wird, dann am besten auch mal fachärztlich überprüfen lassen. Da können ja Schilddrüsenknoten auch dahinter stehen. Das ist sehr, sehr verbreitet. Diese, wie wir sagen, regressiven Veränderungen der Schilddrüse, das ist auch nicht immer gleich was Schlimmes. Aber es ist einfach wichtig, man hat mal eine Bestandsaufnahme und kann das dann von Zeit zu Zeit beobachten.
0: Mhm. Die Telefonnummer vorab, unter der Sie jetzt anrufen können. Wenn Sie eine Frage an Dr. Mateka haben, 089 517 008 008. Musik Lebenshilfe hier bei Radio Horab. für Sie am Mikrofon Stefanie Feil und wir sind im Gespräch mit Dr. Mateka, Experte für Naturheilverfahren von der und ärztlicher Leiter der Klinik von Wegbecker in Bad Brückenau. Die Wintermüdigkeit, um die geht's heute, die Lebenskräfte wieder aktivieren. Und wir haben eine erste Hörerin am Telefon. Grüß Gott, herzlich willkommen, Frau Krenkler.
2: Grüß Gott, äh Vielen Dank für die wunderbare Sendung. Ich habe sehr aufmerksam zugehört dem Herrn Dok dem Vortrag des Herrn Dr. Mateka und hätte eine Frage. Ich habe vor 15 Jahren... Schilddrüsenkrebs gehabt, da wurde alles entfernt, auch die Nebenschilddrüse, und ich bin seitdem nicht mehr, dem ich bekomme Substitution, also Schilddrüsenhormone, aber irgendwie habe ich das Gefühl, alles stimmt nicht mehr, auch mit den Knochen, also es ist alles nicht mehr so, wie, wie es war. Und Es gibt manchmal so Schübe, wo es mir ganz schlecht geht und wie ich meine Lebenskräfte einfach nicht mehr so aktivieren kann, egal was ich versuche und ich ernähre mich gesund und lebe gesund und es wird einfach nicht mehr so. Was könnte ich denn tun, auch mit dem Vitamin D, das interessiert mich auch.
1: Ja, ich würde äh, in diesem sehr speziellen Fall sagen, das ist natürlich schon komplex. Ne? Also ja. äh, bei der Krebsvorgeschichte, da sind die Schilddrüsenhormongaben auch nach den modernen Leitlinien so erforderlich. Das ist schon alles in Ordnung. Dass da eben auch nochmal die Nebenschilddrüse mit involviert ist, macht es nicht einfacher. Ja, das ist schon so. Jetzt ist halt die große Frage, ist diese Befindenstörung primär dadurch oder könnten noch andere Sachen im Hintergrund auch sein? Ne? Und deswegen wäre mein Vorschlag, was mögliche Vitamin-D-Gaben anbelangt, da sollten Sie einfach mit dem Endokrinologen auch nochmal sprechen, wie der das in dieser Situation einschätzt. Wobei ich natürlich persönlich der Auffassung bin, wenn Sie jetzt keine Nierensteinanamese, ich hatte es ja vorhin gesagt, oder schweren Störungen des Kalziumstoffwechsels derzeit haben und einen nachgewiesenen Mangel an Vitamin D, dass zumindest eine moderate Substitution, also Gabe, möglich sein müsste. Aber ich würde Sie bitten, in dem Zusammenhang doch den Endokrinologen auf jeden Fall nochmal zu fragen. Und äh, machen Sie ruhig mal auch Untersuchungen dieser anderen Dinge, die wir angesprochen haben. Eisenspeicher, dann eben so Themen wie das Vitamin B12, nicht, was äh, entgegen dem, was oft so verlautet, eben keineswegs gut bestückt ist. Ich würde auch einfach mal schauen, ob im Körper irgendwelche Entzündungswerte auffällig sind. Da gibt es ja heute so einen Wert, der heißt CRP, C-reaktives Protein, ist auch keine gigantische Sache, den mal zu bestimmen, aber der spricht sehr sensibel an, wenn so ständige Entzündungen herumschweifen im Körper, ob das jetzt virale Infekte sind oder beispielsweise rheumatische Entzündungen im Körper, Autoimmunerkrankungen, dass man einfach mal sieht, ist da irgendetwas, was da nicht hingehört. Und das Leberthema könnte unter Umständen auch relevant sein. Also ich denke mal, wenn Sie nebenbei was für die Leber waren, durch Leberwickel, vielleicht auch mal durch Einnahme eines Mariendistelpräparates, das ist ja die Heilpflanze, die die volkstümlich ausgedrückt Entgiftungsfähigkeit der Leber unterstützt, dann machen Sie sicherlich nichts verkehrt. Und die anderen Dinge, die wir erwähnt haben, die Kneipgüsse, das kann man sicherlich auch machen. Aber ich denke schon, erst mal gucken, wie der Vitalstoffmangel ist und vielleicht schon noch mal schauen, ob man endokrinologisch noch leicht nachkorrigieren könnte, eventuell in den Dosierungen. Es ist nach meiner Erfahrung so, dass man bei den äh, Schilddrüsenhormongaben oft mit minimalen Schrittänderungen schon deutliche Effekte erzielt. Aber viele Betroffene sagen auch, das ist fallweise unterschiedlich. Ich merke, dann brauche ich wieder ein bisschen mehr Hormon und dann wieder ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich bei dieser Vorgeschichte mit einem Schilddrüsenkarzinom so, dass man eine relativ üppige Dosierung mit Schilddrüsen Hormonen vornimmt.
2: Ja. Herzlichen Dank. Das, was Sie jetzt sagten, Herr Doktor, das ist mir jetzt auch aufgefallen, seit zwei Jahren ist dieser CRP-Wert immer erhöht. Aber ich war auch noch gar nicht beim Endokrinologen, weil mein Hausärztin meinte, das sei nicht nötig.
1: Gucken, ob noch andere Gründe für die CRP-Erhöhung sein können. Ich meine, irgendwas aus dem Darm, ich weiß nicht, ob Sie mal eine Darmspiegelung hatten, ähm, da müsste man einfach mal sehen. Man muss jetzt nicht gleich alle aufwendigen Untersuchungen machen, die es heutzutage gibt, ja, von, von Kernspintomografien bis sonst was, aber dass man vielleicht doch das eine oder andere Mal auslotet, was möglicherweise eine Rolle spielen könnte. Und möglicherweise findet sich dann ein relativ guter Ansatz, therapeutisch voranzukommen.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Frau Kränkler. Jetzt in der Kürze der Zeit alles Gute. Und wir haben eine weitere Hörerin auf Sendung. Sie rufen aus Stockach an. Grüß Gott, herzlich willkommen.
2: Guten Morgen zusammen. Ja,
0: am Telefon. Guten Morgen.
2: Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, meine Schwester ähm, hatte vor zwei Monaten eine Covid-Erkrankung ähm, und äh, liegt jetzt seither im Prinzip im Bett. Also sie äh, klagt über komplette Schwäche. Sie schafft es gerade noch auf die Toilette und dann wieder zurück und ist also total ausgepowert. Jetzt wollte ich mal fragen, ob Sie da vielleicht auch eine Idee haben, äh, wie man sie wieder... Ja. Yeah aktiviert. Wie man ja. sie
1: wieder. Also ich muss Ihnen sagen, ich würde das gleiche machen wie bei einer anderen Virusinfektion. Es gibt ja, wenn man so die Leitlinien zur Covid-Behandlung anschaut, ich sag mal so, unter uns, da habe ich immer das Gefühl, im Westen nichts Neues. Ich habe die Tage gerade die aktuelle Leitlinie bei den Intensivpatienten gelesen. Da steht vor allem drin, was alles nicht hilft. Das finde ich also sehr enttäuschend. Und äh, Es gibt ja zum Beispiel aus Wuhan in China eine ganz interessante Studie, die sich mit diesen Hochdosis- Infusionen Vitamin C beschäftigt. Ne? Und also ja. diese Hochdosis Vitamin C Gaben, das muss man allerdings äh, per Infusion dann machen, äh, die hat ja eine immunmodulierende Wirkung. Also immunmodulierend heißt ausgleichend auf das Immunsystem. Äh, sowas würde ich auf jeden Fall in Erwägung ziehen, wenn jetzt nicht eine Einschränkung der Nierenfunktion vorliegt, weil diese Hochdosis Vitamin C Dosen, die müssen irgendwie über die Niere auch abgebaut werden, ne? über den sogenannten Oxalsäure-Stoffwechsel. Die Omega-3-Fette würde ich auf jeden Fall Mal zuführen. Man muss nur, wenn man ganz korrekt ist, sagen, falls äh, da blutverdünner genommen werden. Omega-3-Fette können auch das Blut noch ein Stück dünner machen. Da kann es also Wechselwirkungen geben. Ne? Aber per se wäre das auf jeden Fall eine interessante Option und auch aufsättigen äh, möglicher anderer Stoffe, die fehlen. Da spielt auch Zink eine Rolle. Zink ist auch so ein latenter Mangelmineralstoff bei vielen Menschen und wir sehen auch immer wieder, dass es gar nicht so leicht möglich ist, Zink aufzusättigen. Das muss man also über längere Zeit manchmal machen. Zink ist wichtig für Haut, für Schleim, heute für die Immunfunktion ganz entscheidend. Ich denke auch, dass die B-Vitamin-Seite hier von großer Relevanz ist. Also ähm, B-Vitamine waren ja schon früher in der Landarztpraxis sozusagen die Mutter aller Aufbauspritzen. Nicht? Und das hat schon seinen Grund. Und auch wenn die moderne Medizin dann oft sagt, ja, das ist ja alles so Placebo und Scheinmedikament. Ich sage dann immer, ja, und wenn schon, ja, jede ärztliche Maßnahme, ob das Valium-Tabletten sind oder meinetwegen sogar Operation- Eingriffe haben ein Stück weit Placebo-Effekte auch. Das muss man ganz klar so sehen. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Also hier hilft im Endeffekt eine pragmatische Herangehensweise, ne, um solchen Menschen am ehesten weiterzuhelfen. Wir hatten in der Klinik auch ein relativ wenige Patienten bei Zustand nach Covid war mehr so dieser gastroenterologische Aspekt mit mit Darmstörungen und viel viel dünnem Stuhl. Wir haben das dann im Grunde behandelt wie einen postinfektiösen Reizdarm, auch nicht anders. Ne? Und das ließ sich eigentlich ganz gut dann stabilisieren. Also anders gesagt, äh, es ist sicher sehr ernst zu nehmen. Das Virus ist ein anderes Virus als die die wir sonst kannten bisher, äh, aber pragmatisch Dinge ausloten, die im Defizit sein können, gezielt unterstützen, aufbauen. Das sind sicherlich Wege, die weiterführen als so eine Art Nihilismus, der manchmal in einigen Fällen bei der modernen wissenschaftlichen Medizin dann auftritt, wo man dann immer auflistet, was alles angeblich nicht hilft. Und die Menschen zu Recht natürlich fragen, ja, es muss doch irgendwelche Ansätze geben. Und meine persönliche Berufserfahrung ist eigentlich immer, mit Logik und Plausibilität kann man sehr gut vorankommen. Kommen, auch wenn vielleicht das eine oder andere noch nicht durch umfangreiche Studien belegt ist.
2: Okay. Das ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, sehr gerne. Ich habe sehr weitere und Alles Gute nach bereit. Stockach. Ja. Ja, danke schön.
0: Danke schön. Ja, die Palette der Immunsystemstärkung. Herzlichen Dank für Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Leider müssen wir jetzt abschneiden. Unsere Sendezeit ist leider heute schon zu Ende. Ja, Ganz herzlichen Dank, Dr. Mateka, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie bei uns waren, jetzt in der Sendung. Sehr Dankeschön. gerne
1: und es, äh, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr, noch nachträglich, noch geht's ja, wir sind ja erst in der Mitte Januar okay. und äh, ich denke, wird schon.
0: Ja, dann. Ganz herzlichen Dank Ihnen für diese breite Palette an Möglichkeiten, wie man der Wintermüdigkeit entgegenwirken kann, das Immunsystem stärken kann. Das war heute unsere Sendung, die Lebenskräfte wieder aktivieren, was sie gegen die Wintermüdigkeit tun können. Das war heute unser, unser Thema in der Sendung mit Dr. Rainer Mateka, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und ärztlicher Leiter der Malteser Klinik von wegbecker in Bad Brückenau. Nachhören können Sie diese Sendung natürlich wie immer auf unserer Homepage horeb.org. Natürlich können Sie auch einen CD-Mitschnitt bestellen unter der 08328921 921. 1, 2, 0. Wir hoffen, dass wir Ihnen einiges mitgeben haben können. Kommen Sie gut durch den Winter. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil.